0: Die Börsen sind in Unruhe. Inflation, Ukraine-Krieg, Sorgen vor dem Wirtschaftsabschwung und nun auch noch die Furcht vor einer neuen Eurokrise. All das lässt die Kurse enorm schwanken. Zeit, hier im Podcast mit einem erfahrenen Vermögensverwalter die Lage zu erörtern. Hendrik Leber wird heute bei uns zu Gast sein, er ist Gründer und Chef der Vermögensverwaltung Akatis und ein ausgewiesener Kenner der Kapitalmärkte und außerdem ist er Fan des legendären Investors Warren Buffett, worüber wir natürlich auch reden werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen
1: und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 28. Juni.
0: Ja, Maya. Ähm, wir müssen mal wieder über die Börse sprechen.
1: Mhm. Ganz schönes Auf und Ab derzeit, ne? Also, kann man so sagen, ja. Vermutlich kann uns auch niemand sagen, wie lange das jetzt noch so weitergeht, oder? Also, ich, ich zumindest höre die Frage regelmäßig: Was ist da los? Wie geht's weiter? Wann hat das ein Ende? Ich habe immer nur. Äh im Gepäck als Antwort, keine Ahnung.
0: Ja, so ist es leider. ne? Also äh, wie man so schön äh, sagt, die Glaskugel hat niemand zur Hand. Ähm, das sind die großen Fragen, die zurzeit alle umtreiben. Richtige Antworten, darauf gibt es nicht. Aber man kann ja zumindest immer ein bisschen in der Geschichte zurückblicken. Da gibt es ein paar Anhaltspunkte, die ganz interessant sind.
1: Mhm. Dieser Tage sprechen wir ja viel über den Bärenmarkt. Mhm. Also es das bedeutet, dass die Aktienkurse seit ihrem letzten Hoch mehr als 20 Prozent verloren haben. Das war zum Beispiel in Amerika der Fall. Jetzt hast du die historischen Erkenntnisse erwähnt. Gibt es denn Erkenntnisse dazu, wie es nach so einem Bärenmarkt üblicherweise weitergeht?
0: Ja, also da gibt es ein paar Zahlen. Eine Zahl ist, dass ein Bärenmarkt im Durchschnitt 450 Tage dauert. Also das ist schon deutlich mehr als ein Jahr. Und wenn man jetzt ganz, ganz lange zurückschaut, wobei dann natürlich noch längst nicht alle Börsen existiert haben, aber bis ins Jahr 1870, dann kann man erkennen, dass häufig die Kurse um bis zu 40 Prozent fallen mussten erstmal, bevor es besser wurde. Und da sind wir zurzeit noch nicht.
1: Mhm. Ja, das würde ja bedeuten, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist. Also im Schnitt 450 Tage. Ich glaube, ja. das ist keine gute Nachricht für einige.
0: <lacht> ja, ein bisschen Geduld muss man haben. Aber wie gesagt, wir können ja auch aus der Vergangenheit nicht zu 100 Prozent die Zukunft ableiten. Das wäre ja noch schöner, wenn mhm. das so ginge. Darum wollen wir mal hören, was unser heutiger Gast zu diesen ganzen Fragen zu sagen hat. Wir sprechen jetzt mit Hendrik Leber von Akatis. Ja, lieber Herr Leber, freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Ähm, wir wollen direkt loslegen und äh, uns fragen, ähm, was ist eigentlich zurzeit an den Börsen los? Hätten Sie erwartet, dass dieses Börsenjahr so wild und auch so schwierig werden würde? Ich glaube, wir haben im Moment einen richtigen, perfekten
2: Sturm. Mhm. Also es kommt so alles zusammen an Schlamassel, was man sich mhm. vorstellen kann. Die Ukraine-Krise war dann der letzte Auslöser, aber dann hatten wir auch die Inflation natürlich... Wir haben die ganzen Schuldenthematiken, die immer noch ungelöst sind. Corona, es kam alles zusammen und sowas habe ich zuletzt in den 70er, 80er Jahren erlebt. Ölkrise damals, mhm. 73, das war so ein Crash. Damals dieser Zinsanstieg auf 16, 18 Prozent in den USA, 1980 ungefähr. Das sind so wirklich große Schreckmomente und so etwas erleben wir im Moment. Das, damit hätte ich am Jahresanfang nicht gerechnet. Mhm. Ähm, wird es noch schlimmer werden? Ich glaube, es kann in beide Richtungen mhm. kippen. Äh, und so verhalte ich mich auch äh, anlagetechnisch. Mhm. A, kann es ganz furchtbar kommen. Wenn ich mir vorstelle, Königsberg, wenn das abgeriegelt wird, wenn die Russen da gegen ein NATO-Land, also Litauen, vorgehen würden, das mhm. könnte übel ausgehen. Mhm. Äh, es könnte Spannungen in China geben, gegen Taiwan, gegen Russland. Mhm. Auch das könnte übel werden. Mhm. Auf der anderen Seite kann es auch recht gut gehen, wenn also die Notenbankmaßnahmen gegen die Inflation helfen sollten, wenn der Krieg zu Ende gehen würde, wenn die Versorgungssituation sich verbessern würde. Plötzlich könnte man, würde man wieder sagen, worüber haben wir uns eigentlich so aufgeregt. Mhm. Und es kann in beide Richtungen sehr schnell gehen.
0: Mhm. Und so habe ich mich anlagetechnisch auch mit Cross und Putz aufgestellt. Mhm. Sie sind äh, ja wirklich schon sehr lange im Geschäft, muss man sagen. Hatten Sie das Gefühl, wenn Sie das vergleichen würden, gab es schon mal eine ähnliche Unsicherheit? Viele äh, jüngere Leute, die jetzt erst kürzlich äh, mit dem Geldanlegen äh, angefangen haben und die uns auch gerne zuhören. Für die ist das ja jetzt das erste Mal, dass sie wirklich so viele Dinge auf einmal Leben. Wie würden Sie das sehen? Würden Sie sagen, mit Blick auf die Vergangenheit, man kann vielleicht auch ein bisschen gelassen bleiben oder würden Sie sagen, nee, es ist eigentlich schon sehr angespannt, die Situation? Wenn ich mal von
2: der Stimmung her starte, dann ist es, glaube ich, schon ungewöhnlich groß, was wir im Moment erleben. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, so eine Sache, die vielleicht alle 30 Jahre mal so heftig vorkommt.
0: Okay, das ist also schon außergewöhnlich.
2: Eine, eine mhm. große Krise, weil eben alles kulminiert in einem Zeitpunkt. Krisen generell äh, kommen und gehen, wir sind es nur nicht mehr gewöhnt. Ja. Wir haben jetzt einfach eine enorm lange Friedensdividende gehabt seit 1990. Mhm. Und wir haben jetzt durch die Stützung der Notenbanken auch etwa 12, 13 Jahre lang ununterbrochen äh, eine Versicherung gehabt praktisch, mhm. die die Anleger und die Märkte geschützt hat. Und jetzt bricht das zusammen, das ist ungewöhnlich. Ich aber selber habe immer erlebt, nach jeder Krise ging es irgendwie wieder weiter. Mm -hmm. Immer mm -hmm. ging die Welt unter, dann ging es wieder weiter. Mm -hmm. Und von daher nehme ich das ziemlich gelassen. Das mm -hmm. ist so die Makrosicht. Mm -hmm. Die Mikrosicht ist, ich gucke mir meine Firmen an, ich besuche ja,
0: die Firmen genau.
2: und denke, so schlimm ist das alles gar nicht. Mm -hmm. äh, Zumindest noch nicht. Eigentlich auch mm -hmm. nicht angekündigt. So, okay. mm -hmm. Also ich gehe dann dahin und frage, äh, kommt ihr an eure Teile dran? Mm -hmm. Ja, also ohne Probleme oder mhm. kostet ein bisschen mehr oder wir zahlen mhm. so ein bisschen mehr für Broker, die uns mhm. das Zeug beschaffen, mhm. aber das geht. Kundenseitig alles okay. Mhm. Dann haben wir natürlich ein bisschen Preisdruck von den Lieferanten, den geben
0: sie weiter. Mhm. Und da mhm. denke ich, eigentlich kommt ihr relativ gut zurecht. Mhm. Bedeutet also, dass diese, diese übergeordneten Dinge, über die wir gerade sprachen, so stark gar nicht auf die Unternehmen einwirken? Oder würden Sie sagen, die haben sich sehr gut darauf eingestellt?
2: Ich komme jetzt so mit einem... Glaubenssatz. Ich freue mich darüber, dass der Kapitalismus so gut funktioniert. Mhm. Mhm. Ich bin ein großer Fan der freien Marktwirtschaft. Dann schaue ich mir an einen Autohersteller, der 10.000 Lieferanten hat, wo jeder einzelne Ausfall im Grunde einen Stillstand bedeutet. Und irgendwie kriegen das hin, schaffen die Ware heran, weil jeder mhm. in der Kette möchte, mhm. dass der Umsatz läuft. Ich höre von Firmen, die in China produzieren dann über Kasachstan die Ware abtransportieren. Also da werden Klimmzüge gemacht, das wird auch alles teuer. Aber die Anpassungsfähigkeit
0: der Firmen, die ist großartig. Mhm. Das muss man mal her herausheben vielleicht, ne? weil der Kapitalismus ja eigentlich in so einer, äh, zumindest in der Betrachtung häufig sehr, sehr stark und äh, heftig kritisiert wird. Aber wir sehen gerade, äh, dass es eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, dieses System.
2: Ja, einmal also ist auf der politischen Ebene, mhm. ähm, also diese politischen Krisen. Ähm, finde ich erstaunlich, wie die Firmen sich organisieren. Und mm -hmm. ich denke immer dran, wenn das jetzt eine staatliche Behörde wäre, die es organisieren würde. Mm -hmm. Komm, ich ich, ich würde schon anfangen zu lachen deswegen. Mm -hmm. Die würden das nicht hinkriegen in der Komplexität. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Das ist die politische Ebene. Und dann nochmal das Thema Umweltanpassung an den Klimawandel. Mm -hmm. Wenn ich sehe, wie weiträumig die Firmen vorausplanen und wie langsam die Politik hinterherläuft, habe ich ganz großen Respekt vor der Industrie. Ich nehme mhm. nur ein Beispiel, die Luftfahrtindustrie, mhm. die entwickeln ja jetzt schon die Triebwerke, die dann CO2-neutral, also mit CO2-neutralem mhm. Brennstoff arbeiten können. Mhm. Mhm. Die sollen 2025 kommen, 2035 in Dienst mhm. gestellt werden und mhm. dann nochmal 50 Jahre halten. Mhm. Wenn ich mir jetzt so einen Firmenchef vorstelle, der über 50, 60 Jahre konzipiert, dann ist das eine ganz gewaltige Leistung. Mhm. Und die Politik denkt bis zur nächsten Wahl.
0: Mhm. Gleichzeitig, die Luftfahrt hat gerade auch aktuell ein paar Schwierigkeiten, sich an einiges anzupassen, aber es ist wahrscheinlich auch normal. Sie hatten jetzt eben gesagt, Sie stellen sich auf diese Situation, die nicht so einfach ist, auch anlagetechnisch natürlich ein, dass einerseits, Sie sehen, die Firmen kommen mit dem mit der Sache doch gar nicht so schlecht zurecht und andererseits natürlich doch ein enormer Druck da ist. Ähm, vielleicht können Sie mal konkret sagen, was, es, was das bedeutet äh, für Ihr Portfolio, also was genau machen Sie da? Ja, das kann ich sehr gut beschreiben, was ich zuletzt heute Morgen gemacht habe. Ich habe Calls und Putz gekauft. Mhm. Das heißt, Sie haben auf fallende und auf steigende Kurse gewettet? Ja, warum, warum ja. macht er denn mhm. das?
2: Mhm. Weil ich mir vorstellen kann, dass es sowohl nach oben als auch nach unten wegkippt. Mhm. Und ich möchte für beide Situationen vorbereitet mhm. sein. Im Grunde... Rein anlagetechnisch ist das ein, eine Wette auf steigende Volatilitäten. Ich mhm. gehe versucht, die Warnvoll Ränder, ja. genau. Ja. Mhm. Ich glaube, das nach links oder rechts schwappen könnte und diese Profite an den Rändern
0: möchte ich mitnehmen. Ah ja, okay. Das ist schon fast eine Strategie für, für Fortgeschrittene. Ähm <lacht> Wir kennen uns ja schon länger, haben schon das ein oder andere Interview geführt und Sie sind eigentlich immer besonders äh, mir äh, im Gedächtnis geblieben als jemand, der auch in jedem Abschwung, also auch große Chancen sieht. Also der auch dann äh, nach Firmen sucht, die die unterbewertet sind, Ihr großes Vorbild, glaube ich, Warren Buffett. Ähm, Gibt es die zurzeit? Wo finden wir die zurzeit? Eigentlich müsste es ja gerade Möglichkeiten geben, wenn man sich so die allgemeine äh, Börsenentwicklung anschaut. Ja.
2: Also vom Weltbild her stimmt es, denn ich sehe die Welt als eine Fülle von Chancen. Auch die negativen Ereignisse sind Chancen. Das ist ja schön an den Finanzmärkten. Ich kann ja auch auf Bewegung nach unten setzen mhm. und damit Geld verdienen. Also ich muss mein Weltbild einfach anpassen, optimistisch anpassen. Und dann kann ich diese Chancen ergreifen. Und von der Bewertung her aktuell an den Kapitalmärkten, ein Drittel der DAX-Firmen ist unter dem kurs gewinn von 10. Also, also sehr günstig. Extrem günstig. Mhm. Wenn Sie mal schauen, die Autohersteller kurs gewinn von 5, die haben Sorge, dass sie zu billig sind und übernommen werden könnten. Mhm. Von Chinesen mhm. oder von wem auch immer. Mhm. Ähm, dann gucke ich mir diese Hightech-Firmen an, auch da sehe ich richtig tolle Firmen mit richtig guten Bewertungen.
0: Mhm. Und das liegt daran, dass... Hightech nur nur welche, was was genau meinen Sie über
2: Hightech? Hightech ist die ganze Computerwelt ja, okay. und 5G-Welt und, mhm. 5G -Welt und mhm. so weiter. Mhm. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Biotech-Welt, mhm. wo man schwer nur in die Firmen reingucken kann, mhm. aber mhm. so... Jetzt haben wir zum einen die Termingeschäfte und dann wird einfach da mit so einem ETF oder mit einem äh, index -Future wird einfach der ganze Sektor rausgehauen. Mm -hmm. Und das ist auch richtig, weil in so einem Nestec eben der größte Teil der Firmen kein Geld verdient. Mm -hmm. Aber da sind Perlen dazwischen. Mm -hmm. Und die werden mm -hmm. genauso nach unten geprügelt äh, durch die Indexverkäufe ja. wie, die, wie die schlechten Firmen. Mm -hmm. Und dann schaue ich dahin, ich nehme jetzt noch eine ganz langweilige Geschichte, Diäten, Gewichtsverluste. Sie kennen mm -hmm. ja die Weight Watchers. Mm -hmm. Und ja. es gibt andere Firmen, die das Gleiche machen. Und eine habe ich im Portfolio, die wächst seit Jahren verzehnfacht in zehn Jahren, Kursgewinnverhältnis mhm. von elf. Ja, mhm. glaub, ist mhm. doch geschenkt, oder? Mhm. Also diese
0: ist, diese Möglichkeiten es ja. gerade. Ja. Vielleicht können wir nochmal, weil viele Leute natürlich die deutschen Werte besonders kennen. Ähm, Sie hatten Autohersteller angesprochen. Wie ist da das Chance-Risikoverhältnis aus Ihrer Sicht zurzeit? Nicht so doll. Mhm. Äh, generell bin ich bei der deutschen, bei den deutschen großen
2: Titeln. Ähm, sehr zurückhaltend, mm -hmm. denn die haben wir ja sehr viel in alten Branchen drin, mm -hmm. also in der Versicherung, die ist dann eben 150 Jahre alt mm -hmm. oder, oder, oder mm -hmm. älter. Die Banken sind immer noch ein Problem mit mm -hmm. Cum-Ex und mit ja. allen möglichen Themen, mm -hmm. packe ich auch an. Die Autoindustrie hat Mühe, mit den Chinesen mitzuhalten. Mm -hmm. Chemieindustrie hat ein bisschen Sorge wegen der Erdgasbeliefung. Also mm. querbeet haben wir eigentlich Probleme. Mm. Wenn man in die etwas kleineren Firmen reingeht, dann wird es mm. richtig interessant. Mm. Also die deutschen Mittelständler sind mm. viel spannender als die großen Titel. Mm. Und, und da finde ich mm. manchmal Perlen.
0: Mm. Kann man da über den einen oder andere auch vielleicht äh, sprechen? Im, im, weil Mittelständler sind ja in der Regel nicht alle börsennotiert oder eher wenig. Ähm, also ich nehme zwei, den, zwei Aktien, ja, mm. die... Die eine, die mir sehr am Herzen
2: liegt, ist die Sartorius.
0: Mhm. Die ist sehr, sehr gut gelaufen, ne? schon viele, viele Jahre. Und seitdem passiert. Ah ja, okay, das hatte ich <lacht> gar nicht mehr auf dem Schirm, okay. Ja, ich ich fand, Sartorius ist, vielleicht können Sie noch mal sagen, das ist ein Pharma. Nee, Nein,
2: wir also nee, haben früher Wagen gemacht. Mhm. Ich dachte immer Wagen mhm. und äh, mhm. mit Gramm und Milligramm und mhm. Mikrogramm und so, mhm. langweilig. Mhm. Und dann war ich mal dort und da steht auch wirklich im Eingang eine Waage mit Gummibärchen drin. Mhm. Man nimmt eins raus und dann sieht, wie die Ma Waage das misst. Mhm. So dachte ich, nett, brauche ich eigentlich nicht. Und dann gehe ich durch die Fertigung durch, also man kann nur außen rum gehen, mhm. das Reinraum. Und dann sind da diese ganzen Bioreaktoren für die Pharmaindustrie. Mhm. Und alle neuen Medikamente werden in diesen Bioreaktoren hergestellt. Alles, was mhm. mit Antikörpern zu mhm. tun hat, wird gebrütet, packt in, in diesen Bottichen, mhm. dann wird das filtriert und zentrifugiert und dann wird dann Pharmawerkstoff Pharma-Werkstoff draus. Mhm. Also. Mhm. Mhm. Und wenn nur ein Gummipartikel da reinkommt, dann ist die Charge verdorben. Mhm. Und was das Schöne ist an der Firma, die wächst einfach. Mhm. Der ganze Markt für diese biologisch hergestellten Arzneimittel wächst um 8 pro Jahr. Mhm. Und da wachsen die einfach mit, ohne mhm. irgendwas zu tun. Mhm. Und der zweite Effekt ist, normalerweise ist ja Konkurrenz schlecht fürs Geschäft. Wenn so ein äh, biologischer Antikörper kopiert wird nach Ablauf der Patentlaufzeit. Dann kommt mhm. ein zweiter, der auch die gleichen Bottiche braucht. Mhm. Also je mehr kopiert wird, desto besser eigentlich für Sartorius. Und das Schöne ist auch, die Kunden können nicht weglaufen, denn die Anlagen sind zertifiziert. Die kann ich nicht einfach austauschen.
0: Mhm. Sie hatten noch eine zweite Idee eben erwähnt. Oh, ich habe eine Reihe.
2: Aber gucken Sie sich die Bauindustrie an. Mhm. Die Bauindustrie ist eine der am schlechtesten gemanagten Branchen überhaupt.
0: Das werden die gerne hören, aber woran wissen liegt das? Die auch, das ja. wissen die auch. auch ja.
2: Überlegen Sie doch mal, mhm. die Handwerker, die nicht kommen, die Pläne, die nicht übereinstimmen, mhm. die Teile, die fehlen. Es ist mhm. es ist wirklich, so kann man eigentlich nicht arbeiten. Mhm. Und da gibt es neue Initiativen eben. Das heißt BIM, also praktisch so also computerintegriertes Bauen. Mhm. Und eine deutsche Firma wie Check hat die Software dafür. Mhm. Ja?
0: Auch sehr das erfolgreich. Wird, ja, Ja, absolut. Ja mhm. Im Weltmaßstab auch erfolgreich.
2: Mhm und die wachsen einfach mit, einfach mit der zunehmenden Nutzung von BIM. Mhm. Dann gibt es aber, okay, jetzt sind wir bei den deutschen Firmen erstmal und ein Klassiker natürlich, die Biontech, oder?
1: Mhm.
0: Das ist ja, glaube ich, auch, wird unsere Hörer interessieren, eine der Aktien, wir sehen es immer bei uns auch in den Auswertungen, dass äh, Texte dazu sehr stark gelesen werden und die Deutschen haben sehr viel in äh, Biontech äh, auch investiert im Vergleich zu anderen Aktien, wo sie sehr häufig dann eher zurückhaltend sind. Da ist ja immer die Frage, ob das jetzt nicht schon vorbei ist, der große Boom, der durch Corona erzeugt wurde. Ja,
2: natürlich ist der ganz große finanzielle Boom vorbei, aber das Geld ist doch in der Kasse. Mhm. Ich gucke mal in die Bilanz mal rein und dann waren da letztes Jahr 10 Milliarden verdient nach Steuern. Das mhm. liegt rum, das Geld. Mhm. Dann kam im ersten mal noch nochmal 3,7 Milliarden hinzu. Mhm. Und vielleicht nicht mehr ganz so viel im Rest des Jahres, aber das Geld fließt ja noch weiterhin. Die Impfungen verschwinden nicht, die werden vielleicht billiger. und mhm. Aber gleichzeitig könnte sich auch der chinesische Markt mal öffnen. Also auch das mhm. ist ja auch auf der Plusseite. Aber das ist der Teil, der mich gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, der Börsenwert ist 30 Milliarden. Mhm. Was an Kasse so prognostizierbar ist und was schon da ist, sind 20 Milliarden. Mhm. Dann kriege ich also für 10 Milliarden, wenn ich die Kasse mal rausnehme. Eine fantastische Krebsforschungsfirma. Mm. Und ich gucke immer wieder in die Präsentation rein, sie die Röntgenbilder, die CTs von Krebspatienten. Und die haben so viele Initiativen, die da laufen. Wenn nur eine was wird, hat sich das schon gut gerechnet. Und darum, losgelöst von Corona,
0: die Firma hat noch viel vor sich. Okay. Vielleicht noch mal den lassen Sie uns nochmal den Blick nach Amerika lenken. Und zwar auf die Aktien des letzten Jahrzehnts, das sind im Prinzip die Tech-Aktien, Technologie-Aktien, denen man sehr viel, die, die sich unglaublich gut entwickelt haben und die jetzt seit Jahresanfang extrem leiden. Was ist Ihre Einschätzung dieser Branche? Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, weil es natürlich auch unterschiedliche Firmen sind, aber. War das übertrieben, was wir da die letzten Jahre gesehen haben, oder würden Sie sagen, nö, die haben auch das Potenzial, ähm, sich wieder zurückzukommen? Ja,
2: also ein bisschen teuer sind sie schon gewesen. Mm -hmm. Also mm -hmm. da ist sehr viel Geld reingeflossen. Mm -hmm. Aber ich gucke mir nochmal, auch jetzt gerade im Angesicht der politischen Diskussion und Zinsdiskussion, gucke mir die Geschäftsmodelle an. Mm -hmm. Ich nehme eine Firma wie Salesforce. Mm -hmm. Die macht die Software, um Kundenansprache in großen Konzernen zu steuern. Ne? Mhm. Also, wann habe ich den Kunden jetzt gesprochen, wen muss ich noch ansprechen, wie mache ich meinen Vorschlag und mhm. wann wird er angenommen mhm. und so weiter. Ein sehr, sehr gutes, wertvolles Werkzeug. Wenn ich das einmal habe, komme ich ja gar nicht mehr weg davon. Ja, Ich mhm. gehe dann nicht mehr zu Karteikarten mhm. zurück. Mhm. Mhm. Das heißt, auf den Kunden kommt mehr und mehr an Volumen hinzu, mehr und mehr an Kosten und er kann gar nicht weglaufen. Und das Wachstum ist großartig. Ich gucke mir die drei großen Internetgiganten an. Das ist die Google, das ist die Microsoft und die Amazon. Mhm. Das sind die drei Herren über die Cloud. Also mhm. Ich meine, mhm. fast alle Zuhörer wissen, was eine Cloud ja, ist, aber ja. viele Firmen lagern ihre, ihre ganzen Rechenzentren in die Cloud aus, mhm. laden das hoch, sind da vor Hackern viel, viel besser geschützt als bisher und das wächst etwa mit 35 Prozent pro Jahr. Die drei dominieren das. Und die haben Rohmargen im 80 bereich hm. Da, da fange ich an zu träumen, oder? Hm.
0: <lacht> also das heißt für Sie, da ist eigentlich das große Potenzial dieser Firmen jetzt. Ja. Ähm, und ähm, in, in, gar nicht unbedingt in den anderen Geschäften, die die noch so betreiben. Ja. Die Amazon
2: finde ich ja hm. toll mit ihrem Handel, aber die ja. verlieren in Europa Geld, die verlieren in hm. das also Finanziell reizt mich das nicht. Hm. Aber das Cloud-Geschäft, hm. da, hm. da steckt die Zukunft. Hm.
0: Das bedeutet auch, also dass man jetzt aus Ihrer Sicht diese Aktion nicht abschreiben sollte, verstehe ich das richtig. Auf keinen also, Fall. Ja, ja. Ja. Mm -hmm.
2: und, und das sind, wenn ich mir angucke, im Moment, also im ersten Halbjahr, lieben die Anleger alles das, was ich anfassen kann. Die Fabriken und die Maschinen, Wir sagen, das ist was Solides. Mm -hmm. Aber das Geld wird an den Stellen, an, bei diesen dreien verdient. Mm -hmm. Und da kommt
0: auch kein Neuer mehr rein. Genau, das wäre die Frage. Konkurrenz ist nicht wirklich in Sicht. Nee, ich hätte das nicht so eingeschätzt, aber die, die
2: Marktmacht ist enorm. Ich hatte mal die Aussage gehört, Amazon und Microsoft beherrschen das und Google versucht da reinzukommen. Google, dieses ja. mächtige Google versucht da reinzukommen. Mhm. Und da sieht man mal, wie groß die Hindernisse mhm. sind. Ich meine, die haben hier transatlantik -Kabel ohne Ende, mhm. die haben Rechenzentren. Unfassbar.
0: Herr Leber, Sie waren auch immer, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Sie können dürfen mich korrigieren, ähm, auch ein durchaus ein Anhänger oder ein Interessent des Bitcoin. Haben auch da äh, immer mal wieder einen kleineren Teil investiert. Jetzt sehen wir dieses Jahr auch da unglaubliche Schwankungen. Man hört wieder einiges, man liest einige Abgesänge auf den Bitcoin. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich bin immer noch investiert, seit
2: 2016. Also das mm. Investment hatte sich mal verhundertfacht, jetzt nur noch vor 30 30facht. Ich habe nichts <lacht> verkauft seitdem. Ja. Okay. Ähm, und ich glaube, es wird nicht verschwinden. Erstmal, man kann es gar nicht abschalten. Bitcoin kann man gar nicht abschalten. Das läuft praktisch ewig weiter. Ich unterteile die ganze Kryptowelt in zwei Teile. Das ist A, die Bitcoin-Welt. Geld aufbewahren, aber mhm. nicht Transaktionen machen und die Ethereum-Welt für die Transaktionen mhm. und den ganzen anderen Krams, der interessiert mich kaum, die ganzen NFTs und, mhm. und äh, mhm. Affen und mhm. also, ja, Mist, die, ja. mhm. die Stablecoins, da ist so viel mhm. Betrug dabei. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, ich, ich vergleiche das immer mit Gold und meine Frau und ich haben das auch mal mit Gold verglichen. Mhm. Jeder kennt es, jeder weiß den Wert, ist immer einheitlich mhm. ein Wert, ich kann es transportieren. Mhm. Nur einen um Goldbarren über die Grenze zu nehmen, für jemanden, der aus Venezuela auswandern möchte, ist ganz schön
0: schwer. Ein Bitcoin-Code ist leicht. Diesen, den Wert dieser Sache hat man tatsächlich jetzt in dem Ukraine-Konflikt gesehen, wo doch der ein oder andere dann tatsächlich Geld in Bitcoin hatte und das so sozusagen gesichert hat. Ja. Die andere Frage ist ja trotzdem immer noch, ist diese Art, ist dieses Digital-Kryptogeld nicht in, immer in der Gefahr, dass die Notenbanken es verbieten werden oder, oder dass es sozusagen an Glaubwürdigkeit verliert durch das, was gerade passiert? Sie haben angesprochen, dass einige in diesem Umfeld nicht ganz so seriös gearbeitet haben oder oder dass die Leute vielleicht am Ende sagen, naja, das schwankt so stark, also das tue ich mir nicht weiter an. Es wird reguliert ja. und das ist gut. Letzte Woche kam raus, dass
2: wurde das Gesetz verabschiedet über die, Verwahrung von, über die elektronische Verwahrung von Voranteilscheinen, äh, mhm. über die Kryptoverwahrung im Grunde. Mhm. Das heißt, der Gesetzgeber legt den gesetzlichen Rahmen heute fest, mhm. um die Blockchain einzusetzen für den Handel in Voranteilen. Also mhm. der, der, der geht die richtigen Schritte und ich werde als Marktteilnehmer natürlich mich dem anpassen. Mhm. Die EZB plant ein Krypto-Euro, auch das ist eine gute Entwicklung. Sie mhm. nennen es
0: Digital-Euro, ja, genau.
2: Ja, aber das ist ein Krypto-Euro. Ja. 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 Aber im Grunde ist es doch gut, dass diese unregulierte Welt reguliert wird. Es macht das Leben ein bisschen schwerer, mhm. aber auch gesellschaftsfähiger.
0: Und ich finde das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen. Sie sind ein. Profi-Geldverwalter, sie beschäftigen sich den, den ganzen Tag damit. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die machen das nebenbei, gehen einem ganz anderen Beruf nach. Was würden Sie denn denen zurzeit eigentlich raten? Also uns erreichen dann doch die eine oder andere Zuschrift von Leuten, die das Ganze gerade ein bisschen nervös macht. Was kann man denen sagen? Also, als
2: praktischen Tipp würde ich sagen, wenn man Geld anzulegen hat, im nächsten halben Jahr jeden Monat einen kleinen Betrag anlegen. Mhm. Und ich vergleiche das einfach mal. Ich hatte gestern mit einer guten Bekannten und Kundin gesprochen und die hatte überlegt, soll ich jetzt mal vielleicht 100.000 Euro mal Kasse an die Seite tun? Mhm. Aber allein die Vorstellung, ich habe da 100.000 Euro in Geldschein liegen, also Geldschein oder, mhm. oder, äh, oder auf dem irgendwo, Konto, ja, irgendwas. Mhm. Und da kommt jemand namens Inflation und schneidet mir von jedem Schein 8% weg. Mhm. Und der verspricht nächstes Jahr, kommt er wieder, schneidet nochmal 4% weg und nochmal 4%. Mhm. Ich weiß, wie dieser Geldhaufen schrumpft. Mhm. Wenn man sich das bildlich vorstellt, ja. ist es wirklich äh, ja. mächtig. Das ja. haben wir gar nicht Wenn man gar sich das ja. gerade so überlegt, finde ja. ich ein
0: starkes Bild. Ja. Ja.
2: Das wird einem gar nicht so bewusst, weil es mhm. unsichtbar ist. Aber mhm. es ist eine Realität. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine Aktie. Ich hatte gerade diese gewichtsabnehmen mhm. aktie da mhm. erwähnt. Mhm. Die wächst äh, über zehn Jahre, verzehnfacht sie mhm. sich. Denke, Was war der Name dieser Firma? Medifast. Ah, ja. Okay. Na, mhm. Eine kleine amerikanische mhm. Firma. Mhm. Die wachsen und wachsen und dann gibt es noch eine Delle und dann wachsen sie mhm. wieder weiter. Mhm. Und dann habe ich 5% oder 10% auf der einen Seite Wachstum, 8% fast garantierten Wertverlust auf der anderen Seite. Und da ist eine Spanne dazwischen von über 10% Renditeunterschied zwischen Aktien und Bargeld, wo ich einfach denke, du musst in Aktien gehen. Mm -hmm. Und die Aktien können auch die Preise erhöhen. Ich sehe das ja, plus mm -hmm. 8%, plus 10% mm -hmm. und dann nochmal im zweiten Halbjahr. Die, die, können die Sie Aktiengesellschaft anfassen. können ja. das weitergeben dann genau. Genau, sozusagen. Genau. Ja. Natürlich haben wir es nicht leicht,
0: aber die sind überlebensfähig. Mm -hmm. Dann zum Schluss noch eine Frage, Herr Leber, Sie sind, äh, wie ich schon erwähnt hatte, ein, ein, ein Anhänger auch von, von, von Warren Buffett, dem legendären amerikanischen Investor, äh, mittlerweile deutlich über 90 und tragen hier auch äh, eine entsprechende Krawatte bei unserem Gespräch. Von ihm kann man natürlich sicherlich eine ganze Menge lernen. Was wäre das, was Sie sagen, das ist für mich das, äh, was ich von diesem Mann gelernt habe oder was ich mir versucht habe, ein bisschen abzuschauen oder wo er mich inspiriert hat? Wahrscheinlich die die einfachste
2: Schlussfolgerung aus all seinem, was es, dem, was er geschrieben und gesagt hat, ist, gute Firmen kaufen und lange laufen lassen. Und da sind zwei Dinge drin. Das eine, der Zinseszinseffekt, der unglaublich mächtig ist. Mhm. Ne, also aus 100 wird dann 110, wird dann 121 und das baut sich ja zunehmend auf. Mhm. Die Biografie heißt ja, das Leben ist ein Schneeball, wie eine Lawine, die sich, die daraus entsteht. Mhm. Erst langsam und dann immer schneller. Das ist ein unglaublich starker Effekt. Mhm. Einstein nannte das mal ein Weltwunder. Mhm. Und dann auf, die, auf der anderen Seite gute Firmen einfach behalten. Jede Firma hat mal eine Schwächephase und, und hängt mal ein paar Jahre durch und dann kommt sie wieder. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich muss Gewinne mitnehmen. Mhm. Und das stimmt nicht. Mhm. Eine gute Firma hat einen langen, langen Lauf vor sich. Und was ich machen möchte, ist einfach, eine Firma, bevor sie diesen Lauf antritt, erkennen und mit ihr den langen Lauf machen, bis sie dann wirklich ein Weltmarktführer wird. Das ist der beste Weg, um Geld zu verdienen. Und das hat einem Buffett gut beigebracht.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Herr Leber, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns. Herzlichen Dank, Herr Krämer.
1: Ja, Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, was mich schon beeindruckt
0: hat, war, wie optimistisch äh, Hendrik Leber war. Ähm, wenn man ihm zuhört und wenn man ihm Glauben schenken kann, dann... Ähm, sind die Firmen trotz vieler aktueller Probleme mit der aktuellen Situation gar nicht so überfordert, wie man das im Allgemeinen denkt? Sie sind durchaus in der Lage, es sich anzupassen. Sie haben natürlich Schwierigkeiten, aber sie stehen gar nicht so schlecht da, wie man das äh, im Allgemeinen äh, jetzt annehmen würde. Das macht dann doch ein bisschen Hoffnung.
1: Mhm. Ich fand ja wirklich super spannend, dass Henrik Leber so stark an den Bitcoin glaubt, ja. mhm. gerade jetzt. Also mhm. es äh, waren die letzten Wochen, hat der Bitcoin ja wirklich keine Werbung für sich gemacht und so eine Begeisterung für solche neuen Technologien und auch ähm, unbekannten Technologien und auch ähm, schwer zu greifenden Technologien findet man ja unter klassischen Vermögensverwaltern dann ja doch eher selten, ne? Und ja, mit seinen 65 Jahren ist er ja auch schon lange im Geschäft. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, heute geht es mal um Lagerhäuser. Lagerhäuser, das klingt... Als würdest du seltsame Dinge in deiner Freizeit machen.
0: <lacht> ja, also jetzt äh, nicht denken, dass ich nachts oder am Wochenende durch die Gegend äh, schleiche und gucke, wo ist das nächste Lagerhaus. Ähm, tatsächlich bin ich drauf gestoßen, während eines Interviews, äh, was ich führen konnte mit Jonathan Gray, dem Chef der Private Equity Gesellschaft Blackstone, eine ziemlich große amerikanische Gesellschaft. Und der hat in dem Gespräch doch ziemlich schlüssig dargelegt, warum es nichts Klügeres gibt zurzeit, als in Lagerhäuser zu investieren.
1: Hm, ich habe eine Vermutung, woran es liegt, aber ähm, <lacht> klär mich auf, warum sollte das eine gute Idee sein? Äh. Es gibt zwei Gründe vor allen Dingen. D der erste Grund ist recht einfach. Die
0: Menschen äh, ordern immer mehr Ware online und die muss ja auch irgendwo gelagert werden. Aber zweitens kommt halt auch der äh, Ukraine-Krieg und die Folgen hinzu, die Lieferkettenprobleme, die wir ohnehin schon hatten in, bei vielen Firmen. All das zeigt ja, dass ein Prinzip nicht mehr funktioniert, was, was früher eigentlich galt so für die Weltwirtschaft. Dieses sogenannte Just-in-Time-Prinzip, bei mhm. dem man eigentlich nicht viel auf Lager halten musste. Ähm, Gray sagt, aber jetzt ist eigentlich Just in Case angesagt. Das heißt, ich muss viel Waren auf Lager haben, so viel wie möglich, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und klar, dafür brauche ich nun mal Lagerhäuser.
1: Ja, das wäre ja wirklich ein großer Wandel in der Art, wie wir wirtschaften. Ne? Das also, auf ich jeden meine, Fall. dieses Just ja. in Time hat ja viele Vorteile mit sich gebracht. Absolut, genau. Viele Kosten gespart. Wenn, ein so großer Investor wie Blackstone so etwas sagt, hat er doch aber bestimmt äh, auch irgendetwas äh, im Kopf, irgendein Eigeninteresse. Ja, klar, das haben die natürlich immer. Ne? Wenn ähm, ähm,
0: die eine Investmentidee verfolgen, dann wollen die die auch populär machen, ähm, ähm, weil sie eben ähm, natürlich damit Geld verdienen möchten und sie sind. Nach eigener Aussage, der größte Besitzer von Lagerhäusern auf der Welt, das Volumen soll rund 200 Milliarden Dollar betragen, mhm. also das ist schon
1: äh, ziemlich, ziemlich viel. Okay, und angenommen, ich wollte jetzt auf Lagerhäuser setzen, <lacht> irgendwie finde ich die Idee mhm. interessant. Mhm. Wie geht das in ja, der Praxis? Ja. Also das
0: ist natürlich das Problem des Ganzen. Das klingt jetzt toll, wenn das einem so ein großer Investor erzählt. Ähm, wir äh, normale Anleger können uns jetzt schwer so ein Lagerhaus zulegen. Das ist dann doch ein bisschen äh, außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten. Man könnte natürlich sagen, ja Gott, ich finde die Idee so toll. Ich kaufe mir die Aktie von Blackstone, die sind börsennotiert. Mhm. Muss man aber daran glauben, dass äh, die Finanzbranche die ganzen Unruhen, die zurzeit bestehen, auch unbeschadet übersteht.
1: Zumal ja die Lagerhausidee nicht das einzige Investment ist, das Blackstone hat. Also man setzt andere, dann genau. auch auf andere genau, Dinge, die und sie macht. Die
0: könnten auch durchaus problematisch sein. Ja. ja,
1: schade. Ich hatte mich kurzfristig schon als Besitzerin oder wenigstens Teilbesitzerin <lacht> eines Lagerhauses gesehen, aber da muss ich weiter Ausschau halten nach interessanten Anlageoptionen. So ist es.
0: Alles Gute und bis nächste Woche.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund und machen Sie was aus Ihrem Geld.